0: À la CSQ cette semaine, on a décidé de faire un peu différent. Comme c'est la rentrée parlementaire et que ce sera la dernière avant les élections générales d'octobre, on a voulu faire un survol du climat politique et des stratégies déployées par les différents partis pour faire leur place sur l'échiquier politique. Je m'appelle Félix cauchy et ça me fait plaisir d'animer ce balado syndical chaque semaine pour vous donner matière à réfléchir et à débattre. Si vous appréciez le travail que nous faisons, nous vous invitons à nous laisser une note sur les différentes plateformes de balado et à partager l'épisode avec vos réseaux. C'est ce qui nous aide à nous faire découvrir. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos questions, vos réflexions et vos suggestions de sujets en nous écrivant sur Messenger directement au facebook.com lacsq ou sur Instagram, at CSQ. Bon épisode! Alors, je là, Gabriel Dany, qui est mon collègue conseiller à l'action sociopolitique, politologue de son État, mais on va pas euh, garder ça contre lui parce que c'est la même chose pour moi. Euh, donc, aujourd'hui, on va parler de, euh, en fait, on va faire un peu de politique sans un, un peu d'explication dans le cadre de la rentrée parlementaire qui a eu lieu cette semaine euh, et un peu le, le contexte préélectoral dans lequel on se trouve. On va essayer de voir qu'est-ce qu'est-ce qui, qui nous attend dans les prochains mois et aussi démystifier certaines tactiques, certaines stratégies qui sont utilisées par les partis et par le gouvernement pour essayer de mystifier, euh, donc des tactiques moi, que j'appelle mesmer politiques, mais euh, qu'on va essayer de démystifier parce qu'il y, y a toujours un truc derrière ça, qui, en politique, ben, sont plus évidents euh, des fois que dans un spectacle d'hypnotiseur. Donc, Gabriel, bonjour, merci d'être avec moi pour ce balado. Bien, salut Félix, ça me fait plaisir. Dis donc, la rentrée parlementaire, toi, toi, c'est ton pain et ton beurre. Euh, comment c'est... Comment sur une échelle de 1 à 10, à quel point elle est excitante, cette rentrée parlementaire-là, qu'on vit le préélectoral comme ça?
1: Bien, elle est très excitante parce que euh, c'est la dernière rentrée avant, euh, avant les élections qui auront lieu le 3 octobre prochain. Donc, la rentrée d'automne n'aura euh, pas vraiment le temps de, de prendre son, son envol. Donc, c'est le, le dernier sprint, c'est le dernier moment pour le gouvernement de faire adapter euh, ou non, ces projets de loi, ces réformes d'ici les prochaines élections. On sent déjà euh, le ton euh, des échanges commence à être un peu acrimonieux. On l'a vu aujourd'hui, on l'a vu hier. Euh, y a, évidemment, il y a une fatigue là, pandémique là, chez nos politiciens aussi. On n'est pas les seuls à avoir des problèmes de santé mentale, nos politiciens aussi. Euh, donc, euh, c'est une rentrée qui est, qui est relativement excitante. Il faut, faut comprendre que euh, le Québec... Et on on l'oublie un peu. Je pense que la pandémie a pris beaucoup de place, mais il faut comprendre que le Québec est dans une nouvelle ère politique. Bon, on a tendance à, à, à l'oublier. En 2018, l'élection de la CAQ a mis fin à 40 ans d'alternance entre le PLQ et le PQ. C'est un, 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 euh, un événement historique, majeur. Ça, ça avait surpris
0: tout le monde à l'époque. Les commentateurs n'en euh, revenaient plus. La carte électorale, au lieu d'être bleu ou rouge, était devenue un genre de turquoise non identifié. Oui, ouais, ben, bleu, pastel. Euh, ben, elle est restée, Bleu Pastel. Là.
1: Exactement, puis elle risque de, de rester aux prochaines élections. Je ne veux pas être prophète de malheur, mais euh, je pense bien que l'attaque, on en parlera tout à l'heure, est bien positionnée pour, euh, pour les prochaines élections. Donc, c'est quand même un caractère inédit, euh, ce qui rend la chose excitante, euh, parce que euh, est, la prévisibilité euh, des choses est moins évidente qu'avant, notamment parce qu'on euh, assiste à une érosion des allégeances politiques. Euh, les gens qui étaient bleus ou rouges, de père en fils, de mère en fille, on voit ça de moins en moins. Les plaques tectoniques bougent plus facilement. Ça rend l'électorat plus volatile. Et par la bande, ben, cette volatilité-là rend, de euh, euh, façon, euh, façon euh, proportionnelle, rend, rend les campagnes électorales de plus en plus importantes. Parce que les choses peuvent bouger. On a vu un exemple de ça, c'est Bruno Marchand, le maire de, de Québec, il y a un an. C'est ça que j'allais
0: dire, il est parti, puis il a pas eu... Ce n'est un, pas juste le pouvoir de l'argent nécessairement, tu sais, il, il est arrivé euh, et, et il n'existait pas politiquement, puis là, il est maire de Québec. Là.
1: Exactement, il y a un an, je pense qu'il flirtait avec 1 dans les intentions de vote. Il y a un an plus tard, il se retrouve maire de Québec. C'est sûr que les dynamiques en politique municipale sont, sont différentes des dynamiques en politique provinciale nationale. Mais moi, ce que, ce que, ce que j'observe, c'est que ça tend à se, à se rapprocher. La, la politique province, les dynamiques de la politique provinciale tendent à ressembler de plus en plus euh, aux dynamiques de la politique municipale.
0: Puis on a, des, on a des acteurs qui font leur apparition aussi, puis on, on, on va y revenir un peu plus tard, mais Québec solidaire, c'est pas un, un parti qui est euh, vieux dans le paysage politique. C'est assez récent comme, comme force politique. Il y a Éric Duhem, le Parti conservateur du Québec aussi qui, euh, ma foi, a une progression qui est surprenante, beaucoup, beaucoup liée euh, à, à la gestion de la pandémie puis à la contestation des mesures sanitaires, mais quand même, c'est pas à négliger. Mais il euh, y, y a un paysage politique qui tend à se transformer. Mais il y, y a des tactiques, par contre, qui, elles, euh, restent pas mal là, euh, comme la tactique des ballons d'essai. Euh, et ça, je, je veux qu'on en parle parce qu'on a vécu un beau moment de ballon d'essai cette semaine. Euh, quand la CAC a reculé sur le projet de la taxe santé, premièrement, qu'est-ce qu'un ballon d'essai en politique et pourquoi est-ce qu'on fait ça comme parti politique, pour, comme tactique? Pourquoi est-ce que c'est utilisé souvent par le gouvernement? Parce que les oppositions, ils peuvent bien essayer des choses, mais ils ont, ils ont moins le, la, la prise sur l'agenda politique que le gouvernement, surtout en gestion de pandémie. Qu'est-ce qui amène un gouvernement à, à lancer des idées comme ça et après ça reculer? Hey,
1: je suis allé voir dans le dictionnaire la définition de ballon d'essai, et au sens propre, c'est un petit ballon aérostatique qu'on lance pour connaître la direction du vent. J'en ai un chez moi, c'est très, très pratique. Mais en politique, c'est euh, <rire> une définition simple, je dirais que c'est une annonce qui est faite volontairement de la part d'un acteur politique, souvent d'un gouvernement, euh, sur un projet qui n'est pas encore arrêté, sur lequel on veut pressentir l'opinion du public. On veut tester la température de l'eau. On prendre le pouls de la population sur tel ou tel euh, enjeu ou tel ou tel réforme. Euh, c'était l'exemple de, de la contribution santé pour les non-vaccinés euh, qui a été faite par le gouvernement Legault il y a quelques semaines. C'est vraiment une illustration en or. De, euh, dans le dictionnaire, je pense qu'il y a la photo de, ça. de ce ballon d'essai-là, euh, qui a toutes les caractéristiques du ballon d'essai. Et ce qui m'a fait rire... Euh, euh, après l'annonce la, après d'une éventuelle contribution santé pour les non-vaccinés, Martin Koskinen, qui est le chef de cabinet de Legault, qui est le, le spin doctor qui tire les ficelles des, 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 des spin doctors. Très actif tweet... sur Twitter, d'ailleurs. <rire> ben justement, il a tweeté euh, tout de suite après l'annonce, et je le cite, entre guillemets, Le débat démocratique sur cette question va être passionnant. C'est tout juste s'il n'a pas ajouté un clin d'œil après. <rire> un emoji de clin d'œil. C'est. Euh, c'est même plus caché là je veux dire c'est euh, on voyait bien qu'il riait dans sa barbe euh, suite à cette à cette tactique là qui pendant des jours a fait en sorte que tout le monde devait se positionner tous les acteurs les commentateurs les éditorialistes les journalistes devaient se positionner sur cet enjeu là euh, qui est en fait une fausse piste. Là. Euh, oui, pendant que ce temps-là, on parlait ça, pas
0: C'est ça, c'est ça la force du ballon d'essai, c'est qu'on le sait pas. Si c'est un ballon d'essai, jusqu'à temps que le gouvernement recule finalement, euh, quand, quand, quand le vent a, a, est clairement euh, orienté dans une direction. Euh, qui n'est pas celle qu'on voulait aller, euh, mais ça, ça fait de l'ombre à, à tout ça, parce qu'effectivement, pendant toute la semaine dernière, on n'a pas, euh, pas vraiment parlé de ventilation dans les écoles, euh, on n'a pas parlé non plus de ce mouvement de contestation des mesures sanitaires qui, qui arrive aussi au Québec. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a certains sujets qui arrivent comme un cheveu sur la soupe maintenant, mais dans le fond, ils étaient là avant, c'est juste qu'on on était occupé à parler du ballon d'essai. Mais est-ce qu'il n'y a pas un danger à, à lancer des ballons d'essai comme ça? Parce que ce pas le premier non plus que le gouvernement Legault lance euh, dans, dans
1: l'atmosphère. Non, effectivement, le, le gouvernement Legault n'est pas, certainement pas le premier gouvernement à, à faire usage de ces ballons d'essai-là. On, on, on l'a vu avec le gouvernement Charest, le gouvernement Couillard, on le voit en Europe, on le voit au Canada. Euh, c'est sûr que c'est une façon d'occuper l'espace médiatique pour le gouvernement. C'est une façon de contrôler l'agenda public. Euh, on, on, on vient définir le et de sorte, on vient définir le périmètre du débat public, puis on force tout le monde à se positionner sur, sur un enjeu. Et je pense que ça peut, ça peut parfois donner euh, des informations au gouvernement, ça peut donner une source de, du pouls de la population, mais je pense que la répétition des ballons d'essai peut, euh, peut devenir dangereuse pour, pour un gouvernement, Pe, peut laisser l'impression que le gouvernement ne sait pas euh, trop quoi faire, que le gouvernement manque de leadership, euh, donc c'est vraiment la, dans la répétition Ça avec parcimonie je pense Parce que quand ça devient répétitif Ça devient un, une façon de, de gouverner euh, ben, je, je pense que là ça, ça, ça ne marche plus Puis
0: justement là présentement On est dans une période très propice À tous ces ballons d'essai là, Parce qu'on est dans l'année préélectorale euh, Donc tous les partis Essayent un peu de définir sur quoi va porter l'élection qu'est-ce qu qui va se retrouver à l'agenda politique du côté du gouvernement on, on mise beaucoup sur la réforme du système de santé on s'inscrit dans la logique de la gestion de la pandémie mais aussi de l'après-crise mais on voit aussi que les oppositions essaient d'imposer des sujets euh, cette bataille de définition de l'agenda-là, comment tu la vois pour les, euh, pour les prochains mois euh, jusqu'à l'été? Parce qu'à l'été, tout s'arrête et c'est le festival des ébuchets de Bleding. Mais on essaie de définir la, la, la conversation qu'on va avoir autour
1: de notre Bleding pendant les vacances estivales, dans le fond. Oui, bien, le gouvernement est dans des conditions objectives très favorables. Euh, il y a tous les outils pour définir l'agenda. Jamais le gouvernement a eu une telle visibilité euh, que la CAC depuis deux ans, que le gouvernement logo depuis deux ans, il y, y, y a tout simplement pas de place pour euh, les partis d'opposition pour les chefs des partis d'opposition dans l'espace public, ou très peu. Donc, c'est très difficile d'imposer de, de, des idées, des angles, euh, tel ou tel cadrage. Les partis donnent l'impression, puis je pense que ce n'est pas de leur faute, mais ils sont constamment en réaction à ce que, ce que propose, avance le gouvernement. Mais le gouvernement a tout entre les mains pour, euh, pour définir l'agenda.
0: Qu Quelle stratégie tu penses que les partis vont déployer pour, bon de, dans le cas de la CAQ, ça va être de rester, euh, les, je ne vais pas utiliser une expression de Jean Charest, mais les deux mains sur le volant, euh, puis de, de continuer d'aller dans la, la ligne qu'ils ont définie, mais pour les partis d'opposition, qu'est-ce qu'ils vont utiliser comme stratégie pour faire leur place ou, ou essayer d'imposer certains sujets dans le débat public?
1: C'est une bonne question. Euh... Bien, avant de parler des, des partis d'opposition, j'aimerais ça qu'on qu se questionne sur euh, ce que veut la CAC, ce que veut le gouvernement Legault. Puis si on se souvient, en 2018, la CAC n'avait pas amené beaucoup d'idées forces euh, mises à part là, la transformation des commissions scolaires en centres scolaires, centres de services. Il n'y avait pas beaucoup d'idées. Tu sais, la CAQ a vraiment surfé sur la volonté de changement. Puis je pense que, justement, après 40 ans d'alternance entre bleu et rouge, euh, cette volonté de changement-là qui a, qui, a, qui a dominé et qui a permis à la CAQ d'être élu. Même quelques semaines avant leur élection, euh, la CAC effaçait les engagements de leur programme électoral sur leur site web. Okay, ça, je C'est le contraire. On, on ajoute des idées, on ajoute des, des promesses. Eux, en enlever. <rire> pour En fait, ne pas, ne pas porter flanc à des critiques. ou pas, pas, Tous... tous la seule chose sur laquelle on voulait surfer, c'est la volonté de changement. Puis ils, ils ont très bien fait ça, mais euh, c'est pas éternel comme stratégie. On ne peut pas l'utiliser deux fois. On je... on
0: a changé une fois, puis après ça, si on rechange, ouais. ça veut dire qu'on s'en va.
1: <rire> exact. Donc quel sera, la... quel sera le, le projet? Pourquoi sur quoi le, la, la, le gouvernement local va convaincre les gens de, euh, de leur donner une, une, un deuxième mandat? je, si je... Oui, parce
0: que de, de prendre la, la, la position de dire « j'ai fait ce que j'ai dit que j'allais faire ». Et ce qui n'est pas tout à fait vrai dans le cas du gouvernement Legault, parce qu'il y a plusieurs promesses sectaires, comme tu dis, qui ont, qui ont disparu du toi mais il y en a qui ont disparu de l'écran radar, comme la réforme du mode de scrutin, qui était une des grosses promesses phares euh, qui, mm. qui avait même fait l'objet d'une entente entre tous les partis de l'opposition à l'époque, avant que le gouvernement Legault soit élu, de dire « on va réformer le mode de scrutin ». puis finalement ben, ça a comme disparu du radar, cette affaire-là. C'est pas la première mmh. fois qu'on qu nous promet ça, puis que finalement, ça se fait pas. Là. Donc, on commence <rire> et... à être habitué, mais ça, ça reste que comme miser sur son bilan et, et les promesses réalisées, ça sera peut-être pas suffisant là, dans ce cas-là.
1: Non, tout à fait. Puis, faire une parenthèse sur la réforme du mode de scrutin, euh, je trouve que la CAC et François Legault, personnellement, n'ont pas payé le prix euh, très cher de, de l'abandon de cette, de cette promesse. Alors qu'au fédéral, l'abandon de la promesse a quand même plus collé personnellement à Justin Trudeau. Euh, puis au Québec, je ne sais pas si c'est l'effet de la pandémie, euh, mais euh, c'est passé un peu comme euh, l'eau sur le dos d'un canard, euh, malheureusement. <rire> Nous, on, pour la CSQ, je suis à la Coalition pour une réforme électorale, puis on essaie de maintenir à, à flot cet, cet enjeu, puis on essaie de, que le gouvernement réponde de, de ces actes-là, parce que c'est plus qu'une promesse, c'est une, une signature. Mm. De, de François Legault lui-même, il y a, il a, il a quatre ans. Donc, c'est ouais, extrêmement normal.
0: L'excuse de la pandémie, elle, elle fonctionne dans une certaine mesure, mais elle ne, elle ne passe pas le test de la réalité, parce qu'il y aurait, aurait été... On a vu le gouvernement régler beaucoup d'autres dossiers qui n'avaient pas de lien avec la pandémie, Tout à fait. mis à part celui-là, donc il y aurait eu moyen de faire les deux. Puis ça n'aurait pas été concurrent. Alors, on n'aurait pas eu de problème dans les hôpitaux parce qu'on réglait le mode de scrutin de l'autre côté. Ce n'est pas les mêmes personnes qui s'occupent de ces dossiers-là, heureusement. Euh, parce qu'il y a des limites à ce qu'une seule personne peut avoir
1: comme, comme bagage de compétences. Euh, mais... D'ailleurs, un ancien. Un ancien, un ancien collaborateur, ben, euh, je ne sais pas si on exactement, mais un ancien collaborateur du gouvernement Legault qui s'occupait de cette question-là, qui a démissionné il y a quelques mois, est sorti euh, avant-hier dans, dans le Journal de Québec pour euh, pour dénoncer euh, l'attitude euh, du gouvernement. Là, qui Selon lui, le gouvernement Legault a fait son lit il y a très, très longtemps. Il avait abandonné l'idée il y a très, très longtemps puis il a fait euh, a fait perdurer le supplice ouais, volontairement. Mais pour revenir aux partis d'opposition euh, qui sont dans une situation difficile, je pense que euh, le parti qui est le mieux placé pour faire des gains, c'est Québec solidaire. Euh, c'est un parti qui a gagné en maturité, qui a gagné en organisation aussi. Son organisation était très centrée sur l'île de Montréal. Maintenant, il y a des associations de circonscription un peu partout. Euh, c'est aussi le seul parti qui peut incarner le changement, à mon avis. À part le Parti conservateur du Québec, là, mais bon, c'est est une bébite à... à part. Mais... C'est sûr euh, que mais... ça changerait, mais c'est <rire> <rire> ouais, Trop de changements. Mais ni le PQ, ni le PLQ, ni la CAQ, maintenant, ne peut jouer cette carte-là. Puis s'il y a une idée force en politique qui déplace des montagnes, c'est la volonté de changement. Puis on l'a vu, vu en France avec Macron. Macron euh, Macron et Legault se ressemblent beaucoup. C'est vrai que leur programme, à tous
0: les deux, c'était pas mal de dire, nous, on l'a jamais eu le pouvoir, donnez-nous-le, voir, on,
1: on va <rire> essayer ça. <rire> exact. Macron, tout comme Legault, avait très peu d'idées, comme tout bon représentant de l'extrême-centre. Euh, c'était une coquille nouvelle, euh, ni à gauche, ni à droite. Bien au contraire.
0: Oui, c'est ça. Et les que... gens pouvaient se projeter ou projeter leurs idéaux à l'intérieur de ce, ce cadre-là. Exactement. Ben, Peut-être que ça va
1: être ça. Il a incarnait le changement, lui aussi. Puis il a mis fin à l'alternance politique entre les socialistes et les républicains, comme le goût avec euh, le PQ et le PLP. c'est extrêmement euh, similaire. Puis je trouve que, que Québec, je pense que Québec Solidaire est un parti d'idées, davantage que, que la CAQ, assurément, puis davantage que la République En Marche de Macron, qui est un parti qui a créer de toutes pièces là, en, en quelques semaines, d'une création artificielle. Ça veut dire un vrai parti euh, organique, je dirais.
0: Bon, qu'il y a des racines, qu'il
1: qu qu y, qu y a des débats d'idées, qu'il y a des commissions politiques, etc., etc. Mais euh, ils ont la, la grande avantage de, de pouvoir incarner le changement encore. Oui, ouais, ouais, euh, si on année. a des
0: nouveaux chefs euh, au niveau du Parti québécois, avec euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon et euh, Dominique Anglade du côté du Parti libéral, qui, essaie, qui se cherchent beaucoup. Là, les deux partis sont, sont un peu à la recherche de qui ils sont politiquement, un, ben, un peu comme la CAQ finalement. <rire> euh, mais la CAQ avait fait un choix assumé de ne pas être quelque chose de précis. Mais le Parti ouais. québécois et le Parti libéral, eux, ont... ont des Traditionnellement, des identités avec des valeurs profondes, une tradition militante aussi euh, qui, qui sont propres à, à chacun des partis. Et là, ils se cherchent énormément là, à l'heure actuelle, contrairement à, et puis corrige-moi si je me trompe, Québec Solidaire qui a plus une direction claire d'où ils mm -hmm. en vont. Euh, Cohérente, et. Ouais. Puis ils ont, ils ont eu la chance d'être en croissance aussi, alors que les deux autres ont vécu des, des moments difficiles électoralement parlant.
1: Oui, effectivement. Bien, on a vu Mme Anglade récemment souhaiter euh, que sa, sa formation politique fasse un virage vers le centre-gauche. Son objectif affiché était d'attirer les progressistes fédéralistes. C'est vrai que c'est une catégorie d'électeurs qui sont un peu orphelins au Québec. Donc, et des, des électeurs qui sont plus de centre-gauche au plan socio-économique, mais qui, euh, sur la question constitutionnelle, sont davantage fédéralistes que souverainistes ou indépendantistes. Euh, donc, le PLQ souhaite attirer cette clientèle-là. Je ne sais pas si c'est assez pour forger une majorité. Euh, mais assurément, ce qu'on veut faire par là, c'est marquer une rupture avec l'époque Charest-Couillard, avec l'austérité libérale.
0: Oui, c'est le, euh, le d'enlever de, néo, de, du néolibéralisme et de renouer avec le, le libéralisme plus traditionnel. Là.
1: Exactement, exactement. Puis en rétrospective, on se rend compte à quel point les gouvernements Charest et Couillard ont fait mal à la marque libérale, ont vraiment entaché le parti, à tout le moins avec l'électorat francophone, pour, pour quelques années encore. Et, et en plus, avec des compressions, une série de compressions qui n'étaient pas indispensables, qui étaient évitables, euh, il y a eu un entêtement idéologique qui n'a pas changé d'idée. Et, et donc,
0: dont, dont on vit les conséquences aujourd'hui. Bien, il en paye encore le
1: prix politique. Et comme, comme citoyen du Québec, on, on en paye le prix aussi dans nos services publics et puis les membres qu'on représente, mais eux en payent encore le prix politique, puis je serais tenté de dire « tant mieux pour eux
0: mais... ». <rire> ben, mais Effectivement, ça, ça a été deux, deux, deux mandats. En fait, le règne libéral a, a fait très très mal euh, au Québec social, là, à notre filet de sécurité, puis à l'ensemble de nos services publics. Mais la stratégie de Mme Anglant, c'est de se détacher de ça. On, on lui souhaite bonne chance dans, dans ses projets. Au niveau du Parti québécois, euh, la stratégie, encore une fois... Est de, on, on sent qu'il y a une volonté de se distinguer du nationalisme pratiqué par la CAQ, là, qui est un nationalisme non-souverainiste, un peu plus euh, comme, comme Duplessis pratiquait son nationalisme. Euh, mais le Parti québécois essaie de se trouver aussi là-dedans. Euh, Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour s'en sortir dans, le, dans les prochains mois? Parce que c'est demain,
1: l'élection. Ben, ils peuvent allumer des lampions. <rire> non, je pense que le PQ est vraiment dans, un, dans une position fâcheuse. Euh, un nouveau chef qui est peu connu, qui n'est pas élu à l'Assemblée nationale. Euh, C'est un parti qui continue à avoir un, un certain membership, qui continue à avoir des assises solides dans certaines régions au plan organisationnel. Euh, ce, qui, ce qui est très pratique pour faire sortir le vote. Ce qui est très oui, parce que
0: le, la machine PQ, on la voit à chaque élection, ça fait une différence là, dans, dans plusieurs courses serrées.
1: Moi, je pense que leur, leur euh, stratégie, c'est vraiment de miser sur l'organisation terrain, essayer de convaincre des candidats locaux très estimés dans leur coin. Euh, puis je pense que ça va être ça ça va être des individus plus que le, le parti. Qui vont, qui vont gagner des circonscriptions pour le PQ. Les individus forts à la personnalité forte puis très bien connue, ancrée dans leur milieu, qui vont réussir à, à gagner sous la bannière PQ. Mais ce n'est pas la bannière PQ qui va les, les faire gagner, au contraire. C'est
0: une stratégie, d'ailleurs, qu'on voit un peu à l'œuvre dans marie victorin pour la partielle avec la participation Pierre-Mantel, qui, qui est une personnalité forte et connue du coin, mais qui... Est... C'est pas tant le PQ qui est mis de l'avant que la, la candidature. Exact. Fait que ça, on, on verra qu'est-ce que ça va donner comme résultat dans cette partielle-là, qui, de toute façon, cette bataille-là va être à refaire, mais ça va quand même marquer le coup politiquement euh, de voir si on est capable d'avoir des gains.
1: Euh, Tout à fait. C'est une partielle qui va être très intéressante parce que, euh, ne bon, faut pas, faut pas sur-extrapoler et sur-interpréter les résultats d'une partielle. Euh, C'est tentant de le faire, mais. Dans ce cas-ci, le, le momentum, la partie devrait avoir lieu en mars ou en avril. Euh, va donner vraiment une indication de l'humeur de l'électorat. La composition de la circonscription de la Victorin est très représentative de la circonscription moyenne banlieue euh, francophone. Euh, Bien que la grande ça majorité a quand même des de la
0: changé dans les dernières euh, dans les derniers mois, dans, dans les dernières années aussi. Il y a eu un. Un, une urbanisation un peu de, de la circonscription. C'est vrai que c'est encore très, très typique euh, des, 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 de ce qu'on appelait des châteaux
1: forts, euh, des, des circonscriptions plus homogènes. Euh, exact, plus homogènes, oui, que je voulais dire. Ouais. Euh, et il faut se rappeler, en 2018, avant les, un peu de temps avant l'élection, la cac ne caracolait, caracolait pas dans les sondages et c'est l'élection de Geneviève Guilbeault à Québec en 2017 fin des années de, de l'année 2017 qui a vraiment lancé la vague euh, cacis ça peut avoir ça peut avoir un effet vraiment de tremplin là les les partiels puis euh, je suis très curieux de voir ce qui va se produire parce que les quatre partis si je ne m'abuse ont déjà euh, annoncé leurs candidats et, et les quatre partis ont des candidats euh, de taille de, de renommée, je ne sais pas comment les qualifier, mais on des bons pas, candidats. Ce n'est pas une sorte de
0: candidats vedette, mais c'est des candidats qui sont euh, pour une partielle. Là, je veux dire, oui. Ouais. Euh, Ce pas des mais potos, là. C'est vrai que dans le cas de la CAQ, si elle perd cette partielle-là, euh, c'est un peu un désaveu du gouvernement. En fait, c'est comme ça que ça va être tourné le message, c'est que c'est un désaveu du gouvernement, tandis que les autres partis, s'ils gagnent, ben ça peut. Fouetter les troupes. Peut-être que euh, si Anne-Casabonne gagne, c'est clair et certain que pour Éric Duham, ça va être une très très belle nouvelle. Euh, bon, ceci n'est pas une, un, un pronostic préélectoral. Euh, au-delà de la partie, au-delà des élections, ben, en fait, pour au-delà des élections, parce que les élections font partie un peu de notre vie démocratique, aussi comme organisation syndicale, la société civile dont nous faisons partie comment est-ce qu'on peut tirer notre épingle du jeu stratégiquement? Parce que c'est un moment, veut veut pas, où euh, les partis et le gouvernement au premier chef sont plus ouverts, disons, à, à vouloir, euh, on, on va dire le terme technique et scientifique, donner des namans euh, <rire> à l'approche des élections et promettre des choses ou des lendemains meilleurs. Donc, comment est-ce qu'on peut tirer notre épingle du jeu, nous, comme, or, comme, comme organisation
1: syndicale, là-dedans? Ben, c'est une question à 3 billions de dollars. Je <rire> n'ai pas de réponse précise là-dessus. Euh, mais quelques éléments de réflexion. Je pense que euh, il faut, je pense qu'il faut étudier euh, l'interlocuteur qu'on a devant nous. Euh, et la, la, le gouvernement de la CAQ est un gouvernement d'hommes d'affaires, de, de, de makers, pragmatique. Euh, je, je pense qu'on doit essayer de jouer sur son terrain euh, en chiffrant nos enjeux, chiffrant nos demandes, proposer des solutions pragmatiques se poser en partenaire. Mais ce qui est, ce qui est difficile, c'est que, euh, comme disent les Chinois, « takes tout to tango ». Et, et <rire> le gouvernement Legault est probablement un des gouvernements qui se soucie le moins du dialogue social. Euh, on l'a vu en santé. On impose des décisions top-down, sans discussion préalable. Euh, Il y a beaucoup de lieux on... de contre pouvoir aussi qui ont, qui ont disparu sous le gouvernement oui, de la CAQ. tout à fait. On contourne les associations, contourne les syndicats de travailleurs. On contourne les groupes organisés. Euh, Puis ensuite, ben, on s'étonne sur le terrain que ce qu'on a pensé en haut dans notre cubicule, euh, les gens n'achètent pas notre solution miracle. Puis on, on est même frustrés, on les blâme <rire> pour, pour le rejet de ce qu'on leur propose. Euh, Puis moi, je pense qu'il faut, il faut revenir à ça. Il faut euh, convaincre euh, le gouvernement Legault de l'efficacité du dialogue social. C'est pas juste pour être ce c'est pas juste pour être fin. Les discussions, les... les Comment dire, les, les grandes réformes qui se dessinent euh, par concertation fonctionnent mieux, sont, 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 sont plus euh, euh, adoptées par la population, par les, les principaux concernés. Puis plusieurs études le démontrent. Là, la meilleure façon de, euh, de, de faire scraper une réforme, c'est de l'imposer par la force. Oui, parce et, avec et la concertation, c'est
0: des bases plus solides. C'est pas nécessairement ce qu'on avait exactement en tête, mais ça finit par être plus solide parce qu'il y, y a une certaine adhésion. Tout
1: à fait. Puis le, le gouvernement Hugo ne semble pas comprendre que ça peut être une approche gagnant-gagnant euh, euh, de favoriser la concertation par le terre. Et on a devant nous une page blanche. L'après-pandémie, la c'est une opportunité sans précédent. Et ce n'est pas vrai qu'on va dessiner les grandes lignes de cette. Après pandémie, là, sur un coin de table, entre Martin Koskinen et euh, François Legault, autour ouais. d'une bière, avec et... Doug Ford. Effectivement,
0: c'est sûr que la, la, la cellule de crise de la CAC ne dessinera pas l'après-pandémie. Il va y avoir des élections et euh, toute une discussion, tout un dialogue. On espère qu'on sera écoutés et qu'on participera à ce dialogue-là euh, lors de la campagne électorale, mais dans toute l'année qui va, l'année scolaire et, et politique qui va précéder cette, cette campagne électorale-là. Merci, Gabriel, d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Puis on, on se refera ça, un petit euh, politique 101 euh, avant les élections. C'est toujours
1: intéressant. Certainement, mon cher. Je te remercie.